0: Einen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ist ja schon ein paar Tage her seit der letzten Folge, was seit der letzten Folge passiert. Corona ist Bestandteil des täglichen Lebens, der zweite Lockdown steht bevor, die Tage werden kälter, aber die Erde dreht sich dennoch weiter. Umso mehr freut es mich, dass du nach dieser etwas längeren Abstinenz doch wieder eingeschaltet hast und bereit bist, meiner Stimme zu lauschen beim Thema der heutigen Folge. Und im Fokus der heutigen Folge soll das Thema Beruf und Berufung stehen. Und das ist ja ein Thema, in das sich eigentlich jeder mehr oder weniger hineinfinden kann. Wir verbringen ca. ein Drittel unseres Lebens mit erwerbstätiger Arbeit. Und jeder hat so eine gewisse Vorstellung was er sich von der Arbeit wünscht, was er von der Arbeit hält und wie wichtig oder wenig wichtig die Arbeit ist. Und ich möchte auch ein bisschen auf meine Position eingehen, das war vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich etwas weniger, sage ich jetzt mal, diesbezüglich produziert habe. Auf der einen Seite natürlich habe ich mir auch eine Auszeit genommen, weil ich sie einfach, manchmal ist es so, ich sprudel nicht durch einen durch. Ich möchte mich da auch nicht zwingen, eine Folge aufzunehmen und künstlich Sachen zu produzieren, wonach mir nicht ist. Und auch zum anderen einfach durch meine Jobsituation habe ich gemerkt. Ähm, auch Arbeit ist für mich ein wichtiger Bestandteil me meines Lebens und darauf möchte ich mal gleich näher eingehen, denn ich bin ja seit knapp einem halben Jahr wieder in Deutschland es ist aber auch so, dass ich wusste oder weiß, dass Deutschland zu verlassen in nächster Zeit jetzt kein realistischer Plan sein wird, einfach weil andere Länder Quarantänebestimmungen oder sonstige Lockdown-Maßnahmen ergriffen haben, weswegen eine Einreise in andere Länder mehr oder weniger einfach keinen Sinn macht. Und so ist es auch für mich wichtig, wieder eine, hier in Deutschland eine gewisse Basis zu schaffen und zu kreieren. Wieder Fuß zu fassen auf dem deutschen Arbeitsmarkt und im alltäglichen Leben. Und das war auch für mich gar nicht mal so einfach. Und hat mich auch, da muss ich ganz ehrlich sein, mich in einer gewissen Art und Weise gebremst, einfach Content zu kreieren. Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich nicht fleißig bin dass ich nicht diszipliniert oder strukturiert in meiner Arbeit bin, die ich ausübe. Aber es war so, dass ich gemerkt habe, obwohl ich sehr viel Zeit hatte die letzten Monate, aufgrund dessen, dass ich nicht gearbeitet habe, ich dennoch nicht in der Lage war, diese Zeit, die ich hatte, zu 120% dann in den Overthinking-Podcast zu stecken. Es gab dann Phasen und Perioden im Sommer, wo dann mehr wieder kam, wo ich dann auch mir ähm, vorgenommen habe, den ganzen August war das glaube ich, oder der ganze Juli, ähm, täglich Content zu produzieren. Sei es ein Post, sei es eine Instagram-Story, sei es eine Podcast-Folge oder im Blog. Und das geht dann auch zeitlang Zeit so. Und es wäre dann nicht verkehrt zu sagen, guck mal hier, jetzt wo ich gerade nicht arbeite, kann ich ja 40, 50 Stunden, die ich jetzt mehr habe in der Woche, die ich nicht für erwerbstätige Arbeit äh, aufbrauchen muss, in den Overthinking-Podcast, in den Blog etc. stecken und versuche, den ein bisschen nach oben zu pushen. Und das ist auch wahrscheinlich, was viele Leute an dieser Stelle auf die Reihe kriegen würden. Bei mir war es, wie gesagt, nur partiell so und habe dann auch gemerkt, dadurch, dass ich keine Haupttätigkeit habe, ist es so ein bisschen, ich stocke so ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen der Antrieb und sogar der Antrieb für Sachen, die außerhalb meiner Hauptberuflichkeit entstehen. Also wenn ich jetzt einen Job habe, der nichts mit dem Overthinking-Podcast zu tun hat, dann ist es so, dass ich trotzdem diesen Arbeitsrhythmus, diesen Modi, ich bin jetzt gerade Machen und Schaffen, ganz gerne dann in den Podcast oder in den Blog mittrage, weil ich schon irgendwie so im Doing bin. Aber, und das war auch bei mir so, du warst an einem Trott, du bist nicht am Arbeiten, du bist nicht groß am Schaffen und es war dann für mich schwer, den Schalter umzulegen, dass ich dann gesagt habe, boah, jetzt mal die Podcast-Folge vorzubereiten, aufzunehmen, zu schneiden, das hat bei mir nicht Klick gemacht. Und das war dann ein paar Tage und ein paar Wochen so. Und das muss ich mir eingestehen. Und so ehrlich muss ich mit mir sein. Und umso wichtiger ist mir die heutige Folge, wo es um das Thema Beruf und Berufung geht. Und ich hatte jetzt gerade auch eingeschnitten, wie schwierig es war, endlich wieder eine Haupttätigkeit zu finden. Natürlich spielte Corona damit rein. Es war sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer sehr schwierig. Die Berufe haben sich gewandelt, Digitalisierung steht im Vordergrund, die einzelnen Arbeitnehmer haben nicht mehr so viel Kapazitäten oder finanzielle Mittel, Leute zu beschäftigen, viele mussten kündigt werden, große Konzerne gehen bankrott, alles passiert momentan durch und mit Corona, weswegen es für jeden Beteiligten schwer ist. Nichtsdestotrotz muss ich mich von irgendwas ernähren und von irgendetwas leben und muss dennoch wieder auf den Arbeitsmarkt Fuß fassen und das gestaltete sich als wirklich schwierig, ich sag mal so, es war jetzt nicht so, dass ich mir keine Gemühe gegeben habe bezüglich der Jobsuche. Also ich bin ja vor einem knapp halben Jahr zurückgekommen und nach ein, zwei Wochen einpendeln wieder so in dem Alltag, habe ich auch direkt Gas gegeben und mich überall beworben. Und ich wollte mal neulich Resümee ziehen. Ich habe es leider nicht gezählt, wie viele Bewerbungen ich rausgeschickt habe. Aber es waren bestimmt 60, 70, 80, vielleicht sogar 100 Bewerbungen, die ich auf alle, alle möglichen Branchen... Unternehmen und Bereiche verteilt habe. Da waren ganz, ganz viele Berufe und Jobanzeigen, die nichts mit meinem Studium, nichts mit meiner Qualifikation und nichts mit meinem bisherigen Lebenslauf zu tun hatten. Da hatte ich jetzt auch nicht groß erwartet, dass da jetzt eine positive Resonanz äh, bei entsteht. Das ist aber auch in Ordnung. <lacht> Auf der anderen Seite waren da auch ganz viele Sachen, wo ich gedacht habe, wow, du bist doch schon irgendwie dafür überqualifiziert. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, mein Lebenslauf, der ist bahnbrechend. Ich könnte direkt irgendwie Apple oder Google übernehmen. Es ist jetzt kein Lebenslauf, bei dem die Kinnlade runterfällt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich schämen müsste für meinen Lebenslauf. Und folglich hat das auch mich überrascht, dass ich mit meinem studierten, akademischen Grad, sage ich jetzt mal, auch für Jobs abgelehnt oder nicht genommen wurde, die jetzt als maximale Qualifikationsstufe irgendwie einen Haupt- oder Realabschluss verlangt hatten. Ich war da recht genügsam und recht einfach in meiner Jobsuche und war mir dafür nicht zu schade, aber es hat leider nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich mich auch für Sachen beworben, die fernab von meiner ähm, Qualifikation sind, wo ich da sagte, ich habe mich als gefühlter CEO bei Facebook beworben, obwohl ich rein, nicht, rein gar nichts damit zu tun habe in dieser Welt. Auch interessant, habe ich neulich im Radio auch aufgefasst dass es waren, lass mich nicht lügen, ich glaube 12% der Leute, die eher Arbeit ausüben und angestellt sind, in einem Job arbeiten, für den sie unterqualifiziert sind. Und nochmal 12%, witzigerweise, die in einem Job arbeiten, für den sie überqualifiziert sind. Ja, und wie es dann häufig so im Leben ist, ist das Ausschlaggebende dafür, wie es am Ende ausgeht, Meistens dein Netzwerk, deine Connection, dein Vitamin B, die Leute, die du kennst. Der Job, in dem ich jetzt bin, <lacht> ja, da bin ich dann auch per Zufall wieder reingerutscht. Ich habe mich gar nicht für diesen Job beworben, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der einen kennt, ne? Und dann hat das eigentlich recht geschmeidig funktioniert und dann ging es eigentlich recht schnell über die Bühne. Und jetzt bin ich da und wo ich mir dachte, hm, war irgendwie nie so auf meinem Schirm, bin aber jetzt sehr zufrieden, ne? Und übe die Arbeit gerne aus. Aber <lacht> wie es halt ganz häufig so ist, die großen Dinge im Leben sind häufig ungeplant. Ja, und meine Situation, meine berufliche Situation in die letzten Tage, Wochen, Monate, die hat mir natürlich auch zu denken gegeben. Und ich habe mir auch die Frage gestellt: Ey, diese Lebenssparte, die sich Beruf nennt, die sich Arbeit nennt, die nimmt in der Regel ein Drittel unseres Lebens ein. Ein Drittel unseres Lebens, das wir auf dieser Erde verbringen, ist mit Abel ausgefüllt. Welche Erwartung habe ich eigentlich an diese Sparte? Was für Erwartung habe ich an meinen Job? An meinen Beruf, den ich ausübe? Was will ich eigentlich von meinem Beruf und von meinem Job? Und was ist diese Berufung? Muss ich meine Berufe wirklich finden? Gibt es eine Berufung? Und wenn ja, wie finde ich sie? Das sind solche Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind, von denen ich eigentlich heute reden wollte, aber ich habe schon 10 Minuten gelabert, nur von meiner privaten Jobsituation, dass ich noch gar nicht auf die Essenz der Folge eingegangen bin. Und ja, wir haben alle durch Corona gelernt, wie wandelbar und dynamisch diese Arbeitswelt ist. Und während der eine, der schon seit über 15 Jahren in einem Unternehmen ist und die Arbeit mit Bravour ausgeführt hat, aber jetzt ohne Job dasteht, weil das Unternehmen bankrott gegangen ist, ist der andere Selbstständige vielleicht, was eigentlich als Deutschland, in Deutschland häufig als Unsicherheit betrachtet wird, jetzt durch die Decke geschossen, weil er durch Corona eher profitiert hatte, weil er sich auf Digitalisierung beispielsweise eingestimmt hat. Und ich habe mich im Zuge dessen natürlich auch mit anderen Leuten darüber unterhalten und auch interessanterweise die ältere Fraktion, die Generation unserer Eltern oder vielleicht auch deren Eltern, wie die Arbeit sieht. Und ich würde sagen, ein genereller Konsens ist dort, Arbeit ist ganz klar ein Mittel zum Zweck. Arbeit ist einfach nur da, um Geld zu verdienen. Diese Sicht hat sich mit unserer Generation etwas gewandelt, denn sowas wie Selbstverwirklichung oder Flexibilität oder sich in der Arbeit einbringen, da gibt es noch so ein paar Parameter und Faktoren, die für unsere Eltern gar nicht so relevant waren. Da war es eigentlich nur viel Ertrag idealerweise mit wenig Aufwand verbunden. Selbstverständlich gibt es auch noch Leute, die heute so denken, ne, dass es darum geht, ey, gib mir einen Job, der sicher ist am besten noch, wo ich nicht gefeuert werden kann und dass ich da sehr viel verdiene für sehr wenig Aufwand. Ne? Die Leute gibt es auch noch heute und daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Also das Ganze ist auch gar nicht falsch und das andere ist auch nicht richtig. Aber es ist einfach nur interessant, wie sich das Ganze wandelt. Ne? Heute wollen wir uns in der Arbeit einbringen, wir gucken, ob das Entfaltungsmöglichkeiten mitbringt, ob Weiterbildungsmöglichkeiten in einem Job vorhanden sind und Karriere vielleicht noch möglich ist, dass wir vielleicht mal den Laden selbst übernehmen könnten und so weiter und so fort. Ne? Mal kurz zum Einschneiden, das Wort Karriere auch sehr interessant, was dann auch so ein bisschen repräsentativ dafür ist, wie wir heute die Welt sehen oder die Arbeitswelt sehen. Das Wort Karriere, wo das eigentlich herkommt. Ich persönlich finde die Etymologie, also die Abstammung eines Wortes häufig immer sehr spannend, weil es viel darüber aussagt. Und in dem Fall, das Wort Karriere kommt eigentlich aus dem Französischen von Carrière was so viel heißt wie Rennbahn, also schnell oder mit Vollgas von A nach B, was eigentlich schon sehr repräsentativ dafür ist, wie wir das Ganze heute sehen. Früher hat man das vielleicht mal Berufung genannt oder dann Laufbahn, also Laufen, du musst dann auch langsam so in die Pötte kommen oder dein Werdegang, du musst erstmal etwas werden oder dein Gang beim Werden, auch sehr interessant. Aber ja, super repräsentativ dafür, dass es einfach inzwischen nur noch darum geht, schnell die Karriereleiter, also den Aufstieg in einem beruflichen Kontext, zu erlangen. Und ich möchte mich im Zuge dessen mal auf den Begriff Berufung stürzen, weil ich den eben gerade erwähnt hatte. Ich beschäftige mich ja schon seit einer ganzen Weile mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch da wird ganz klar erwähnt, wie wichtig der Bereich Arbeit im Leben ist, ne? Und das Berufung natürlich ganz häufig sehr stark irgendwie in den Fokus gerückt wird. Du musst deine Berufung finden. Tu, was du liebst. Wenn du tust, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten. Berufung ist das, was dein Leben zufriedenstellt. Und so weiter und so fort. Und wenn man sich so ein bisschen durch die einzelnen Medien zu diesem Thema durchstöbert, sei es Podcasts, sei es durch Videos oder durchs Lesen etc., dann findet man ganz viele Titel, ganz viele Headlines, die sagen, so findest du deine Berufung, so wirst du nie wieder arbeiten müssen oder das ist der Weg, um deine Berufung zu finden. Ich stelle dir diese drei Fragen, dann weißt du, was deine Berufung ist. Solche Sachen halt. Und ich persönlich finde sowas natürlich auch hochinteressant, sich mal das reinzuziehen. Ganz häufig bin ich mit dem nicht auf einem Nenner, aber das muss ich auch gar nicht. Aber es ist einfach mal interessant, eine Perspektive zu erlangen, die man selbst gar nicht hat auch wenn sie komplett konträr zu der eigenen ist. Aber wo man dann vielleicht sogar nochmal bestätigt bekommt, äh, das ist es eigentlich nicht für mich. Oder eventuell auch denkt, boah, das ist es, das finde ich spannend, das möchte ich mal so ausprobieren oder das möchte ich so leben, was auch immer. Ich kann aber so ein Beispiel geben, was ich interessant fand, was meines Erachtens seine Pros und seine Cons hat, aber anscheinend vor allem in der fernöstlichen Welt sich lange Zeit bewährt hat. Und es geht um den Begriff Ikigai. Ikigai ist aus dem Japanischen und heißt so viel wie der Grund zu sein. Es geht eigentlich nochmal eine Stufe über das Berufliche hinaus, denn es versucht zu erklären, wie das Berufliche zur eigenen Glückseligkeit, dem eigenen Sinn des Lebens oder dem Grund zu sein beiträgt. Ich würde das ganz kurz mal erläutern. Also Ikigai spricht dabei von vier Teilaspekten, die alle vorhanden sein müssen damit du deine Glückseligkeit findest. Diese vier Teilaspekte sind unter anderem, finde das, was du liebst, das, worin du gut bist, das, was dich bezahlt, also von du dann auch leben kannst finanziell, und das, was die Welt benötigt, also deinen Beitrag in der Gesellschaft. Und hast du alle diese vier Teilaspekte ineinander vereint, also übst du eine Tätigkeit aus, die alles beherbergt, dann hast du deinen Sinn gefunden, dann lebst du ein glückliches Leben. Hast du nur Teilaspekte davon, also zwei von vier, drei von vier oder eins von vier, dann läufst du Gefahr darauf hinaus, dass dir immer etwas fehlt. Also mal ein Beispiel, wenn du etwas ausübst, was du liebst und du gut drin bist, dann hast du deine Passion gefunden, deine Leidenschaft. Aber du kannst davon nicht leben, es bezahlt dich nicht und du trägst auch keinen Beitrag zur Gesellschaft. Ein anderes Beispiel, du hast etwas, das dich gut bezahlt und eine Tätigkeit, in der du sehr gut drin bist. Allerdings fehlt dir die Leidenschaft dafür, denn du machst nicht gerne, was du da tust. Du liebst nicht, was du arbeitest. Dann entsteht eine gewisse Leere in dir. Und so erzählt die Ikigai davon, wie diese vier Teilaspekte ineinander harmonieren müssen, dass alle vier Teilaspekte in deiner Tätigkeit vorhanden sein müssen, um eine gewisse Glückseligkeit zu erlangen. Ich persönlich finde es eine sehr interessante Art und Weise, das Leben zu sehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Modell dem einen oder anderen gefallen könnte. Für mich persönlich hat es nicht die bahnbrechende Erleuchtung gebracht, aber ich wollte euch das Ganze nicht vorenthalten, weil ich neulich darauf gestoßen bin und dachte, ich teile das mal mit euch. Denn ich finde, man könnte die Berufung ähnlich auch, und das kommt so ein bisschen aus dem Modell heraus, als dein Warum sehen. Vielleicht auch die Nachricht, die du in dir trägst für diese Gesellschaft. Und die Arbeit, die du ausübst, ist das Transportmittel dieser Botschaft. Das ist eine sehr interessante Art und Weise, das zu sehen. Man könnte sich also die Frage stellen, hey, auf welche Frage in dieser Gesellschaft bin ich eigentlich die Antwort ich bin mir sicher, dass das jetzt keine Antwort ist, die man so einfach aus dem Ärmel schüttelt. Darüber muss man sich einmal Gedanken machen. Aber ich finde es eine sehr interessante Art und Weise, vielleicht zu so seiner eigenen Berufung zu finden. Denn irgendwie wollen wir alle die Berufung finden. Das tun, was wir lieben. Oder vielleicht auch das tun, was wir sind. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir können uns nicht nur von Luft und Liebe ernähren. So funktioniert das nicht. So ehrlich muss man sein. Und wenn dann Ikigai, das Modell, was ich eben gerade erwähnt hatte, dann diesen Aspekt davon erzählt, ganz ehrlich, ist schön, dass du das tust, was du liebst, aber du musst auch dafür bezahlt werden, dann kann ich dem schon zustimmen. Also wie gesagt, von Luft und Liebe wird dein Teller nicht voll. Aber ist halt auch die Frage, ob dieses neoliberale Bild, was wir die ganze Zeit irgendwie vor Augen haben, was uns vorgelebt wird, also dieses Bild vom Tellerwächer zum Millionär, wir müssen von ganz, unten, von ganz unten nach ganz oben streben. Und wenn wir ganz oben sind, sind wir der Chef der Welt. Ob es das eigentlich ist, was wir wirklich alle haben wollen. Und es gibt da natürlich kein richtig und falsch. Ich versuche da immer nur den einen oder anderen Denkanschluss zu vermitteln. Aber ich glaube, es ist hochinteressant, sich mal dafür ein Bewusstsein zu schaffen und sich wirklich selbst diese Frage zu stellen. Und jetzt, um mal die Brücke zu schlagen, was ich nämlich eigentlich interessant finde, dieses Thema von Berufung, wie ich vorhin gesagt habe, das findest du, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung gibt, überall. Finde deine Berufung, mach das, was du liebst, Berufung dies, Berufung das. Die eigentliche Frage, die ich mir da stelle, muss ich eine Berufung haben? Muss ich eine Berufung finden? Habe ich überhaupt eine Berufung? Habe ich diesen höheren Zweck hier in dieser Gesellschaft? Habe ich eine Lebensaufgabe, mit der ich auf diese Erde gebracht wurde? Vielleicht Ja. Aber vielleicht auch nein. Und das soll jetzt nicht so resigniert und pessimistisch klingen im Sinne von, boah, der Dude hat aufgegeben mit seinem Leben. Nein, überhaupt nicht. Ich will mir nur an dieser Stelle die Frage stellen, ob es in Ordnung ist, das Leben einfach so zu leben, wie ich es lebe. Und nicht in diesem höher gestellten Sinn, berufliche Erfüllung zu erlangen, indem ich die Welt rette. Oder die Lebensaufgabe, mit der ich auf dieser Welt hier herabgesandt wurde, zu erfüllen und zu erbringen. In meinem alten Job, da saß ich auf der anderen Seite vom Bewerbungstisch, da durfte ich Leute sozusagen interviewen und einstellen. Und da war es spannend, weil es gab eine Frage, die wir immer gestellt haben. Wenn du deinen Traumjob hättest, wie würde der aussehen? Und selbstverständlich haben wir da alle Parameter, die wir gerne hinzufügen würden. Der eine würde vielleicht ganz gerne was mit Zahlen machen, der andere würde gerne was mit Menschen machen, der andere ist gerne an der freien Luft, der andere gerne im sportlichen Bereich, der andere ist gerne allein unterwegs, der andere ist gerne im Team unterwegs, der andere ist gerne Leader, der andere ist gerne Angestellter. Oder eventuell ist es mir einfach nur wichtig, dass mir die Arbeit Spaß macht. Vollkommen egal, wie viel ich da verdiene und welchen Stempel ich da aufdrücke vielleicht will ich gar keinen übergeordneten Zweck. Vielleicht will ich einfach nur Geld verdienen. Und es juckt an mich nicht, ob ich da irgendeinen Beitrag zur Gesellschaft bringe. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Selbst der Postbote kann seinen Sinn darin sehen, Menschen zu verbinden. Und der Tankwart hat seinen Sinn vielleicht darin, Leute während ihrer Fahrt und Durchreise jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und solche Dinge sind ja häufig subjektiver Natur. Das bedeutet, dass es häufig einfach nur eine Frage der Perspektive ist. Und ein Job jetzt nicht besser oder schlechter ist, weil man da mehr Geld verdient, weil man eine Gesellschaft vielleicht Smartphones bereitstellt. Und wir haben auch in Corona-Zeiten gelernt, dass viele wichtige Jobs, die unsere heutige Gesellschaft aufrechterhalten und die dabei helfen, dass die heutige Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, häufig gar nicht so krass entlohnt werden. Und ich habe da auch immer gedacht, Fußballprofi, das ist es. Du bist ein toller Hecht, die Gesellschaft mag dich, jeder mag dich, du hast die Anerkennung, du verdienst auch super viel Geld, du machst, was du liebst. Das kann doch kein scheiß Job sein. Und ich würde auch noch unterschreiben, dass Fußballprofi absolut kein verkehrter Job ist. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, dass jede noch so tolle Tätigkeit, wenn man sie sich formen würde, perfekt zusammenbasteln würde, auch ihre negativen Seiten hat. Um mal bei dem Beispiel Fußballprofi zu bleiben, ich habe mir auch immer gedacht, boah, wie geil muss das denn sein? Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt diesen Ruhm gerne haben wollen würde. Du kannst nicht durch die Stadt laufen, wie die lieb ist. Du kannst nicht einfach einen Kaffee trinken gehen, weil du Lust hast. Und die Leute sind 18, 19, 20, 21 und absolute Weltstars. Und wenn ich mir denke, boah, meine Privatsphäre mit 18, 19 aufgeben zu wollen, weiß ich nicht. Vielleicht möchte ich Schauspieler oder Rapper oder sonst was werden. Aber dann würde ich mir auch denken, boah, da sind so viele Aspekte dabei, die habe ich vielleicht keinen Bock. Natürlich tun die positiven Seiten, die dieser Job mit sich bringt, die negativen Seiten ausbaden. Aber was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, es gibt nicht diesen einen perfekten Job, bei dem alles sitzt. Ich glaube, es gibt nicht so etwas wie die Berufung, diese eine makellose Arbeit, in die ich jetzt hineingehen muss, sondern ich denke, man wächst in Sachen hinein. Berufung entsteht oft in einer Sache selbst und war nicht immer so da, wie wir es vielleicht uns vorstellen. Und ich nehme mal das Beispiel Steve Jobs von Apple. Der war auch nicht immer so der klassische IT-Nerf, für den alle gehalten haben. Der hat auch erstmal ein Semester studiert, ist dann rausgeflogen, beziehungsweise hat sich auch noch exmatrikuliert, war irgendwelchen kalligraphie kursen eingeschrieben. Der war eigentlich ein kleiner Hippie, der seine Erleuchtung in Indien gesucht hat. Und er trug irgendwelche indischen Gewänder und hat auf dem Boden geschlafen und auch von Pfanddosen gelebt. Also der war jetzt nie so dieser IT-Guru, wie ihn die Leute irgendwie jetzt hochgepredigt haben. Aber trotzdem hat er dann irgendwann gesagt, guck mal hier, ich stehe jeden Morgen auf und frag dich, ob das, was du heute tust, ob du das wieder tun wollen würdest, ob du darauf Bock hast. Und wenn über zwei Wochen die Antwort Nein ist, dann machst du irgendwas falsch und dann hör auf, dann quitte das, dann mach was Neues. Aber seine ersten x Jahre, der hatte auch was komplett anderes. Apple war gar nicht in Reichweite von denen. Und jetzt ist es eines der größten Unternehmen aller Zeiten. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, um das Ganze mal zu resumieren: Ich glaube, es gibt gar nicht diese Berufung und diese Lebensaufgabe die uns in die Wiege gelegt wird, von der man sagen muss, die musst du erfüllen. Das musst du auf dieser Erde erlangen. Das musst du auf dieser Erde erreichen. Diesen Beitrag musst du dieser Gesellschaft geben. Sonst hast du nicht richtig gelebt. Ich glaube, man wächst in Sachen hinein. Und wenn du sie mit 20, 25 und 30 nicht gefunden hast, dann ist das absolut in Ordnung. Und das hat nichts damit zu tun, dass du resigniert hast. Ich glaube, es ist in Ordnung, ein einfaches, normales Leben anführungszeichen zu leben. Berufung entsteht oft in einer Sache und ist nicht immer da. Und wir predigen und bejubeln immer die großen Köpfe unserer Zeit. Zuckerberg von Facebook, Jeff Bezos von Amazon, Steve Jobs von Apple. Und feiern sie dafür, was sie getan haben und wie viel sie verdient haben. Aber warum können wir nicht einfach mal auch unseren Nachbarn irgendwie applaudieren, der vielleicht nur 45k im Jahr verdient und Skilehrer ist, aber mit jeder Phase seines Körpers das liebt, was er tut und auch seinen Beitrag zur Gesellschaft leistet? Warum können wir solche Sachen nicht mal wertschätzen, die direkt in unserem näheren Umfeld auch sind vielleicht? Ja, So viel dazu. Thema Beruf, Berufung, Arbeit, Job. Es ist eine große Sparte in unserem Leben. Wir verbringen sehr viel Zeit in unserem Leben damit. Und ich glaube, und so ging es mir auch, habe ich am Anfang der Folge gesagt, es ist manchmal gar nicht so klar, was man von einem Beruf und von einem Job erwartet. Und wenn es ein Mittel zum Zweck ist, das ist vollkommen in Ordnung, das ist bei mir ganz häufig der Fall, ist das okay, und es muss nicht deine Lebensaufgabe sein, diesen Beruf auszuüben. Weißt du, was deine Berufung ist? Hast du eine Berufung? Kennst du deine Antwort auf die Frage dieser Gesellschaft? Also auf welche Frage möchte ich hier die Antwort sein? Dann ist das auch cool. Und wenn du diese Berufung dann noch in eine Tätigkeit ummünden lassen kannst, ey, das ist doch prima. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss sich nicht daran aufhängen, wenn einem nicht so ist wenn man ein Anführungszeichen normales Leben lebt und nicht einen höheren Sinn in seiner Tätigkeit, in seinem Job ausübt. Das haben unsere Eltern vielleicht auch nicht gehabt. Wie gesagt, Mittel zum Zweck muss in dem Fall auch nichts Verkehrtes sein. Und solange du da keine Leichen im Keller hast und bei der Arbeit keinen absticht, hey, go for it. Aber um nochmal etwas hinzuzufügen, ich denke schon, dass es erstrebenswert ist, eine Leidenschaft in seiner Arbeit zu finden, etwas zu tun, was man wirklich gerne macht, was man liebt und diese idealerweise auch monetarisieren kann, diese also in Geld ummünden kann. Und ich bin der Meinung, dass wir im Jahr 2020 mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit den Zugängen, die uns ermöglicht wurden, eigentlich nicht mehr das arbeiten müssen oder das machen müssen, worauf wir keine Lust haben. Und daher rechne ich es wirklich hoch an, wenn Leute sagen, das, was mein Hobby ist, das, was ich gerne mache, das, was meine Leidenschaft ist, das habe ich in meinen Beruf umgewandelt. Und nicht der, der am meisten verdient. Und daher ziehe ich meinen Hut vor den Leuten. Vor den Leuten, die vielleicht auf ein paar Euro im Jahr verzichten, aber dafür das, was sie tun, das, was sie arbeiten, voll und ganz lieben, und ihre ganze Überzeugung und Leidenschaft da hineinstecken. Und man sollte dabei auch nicht vergessen, dass es ganz häufig nicht das Resultat, also beispielsweise das Geld, das eine Tätigkeit abwirft, die Sache ausmacht, sondern häufig, und das ist nicht nur im Arbeitsleben so, das verteilt sich auf alle Bereiche des Lebens, ganz häufig ist das, was eine Sache wirklich wunderbar erscheinen lässt, die Menschen mit denen wir es teilen. Diese machen erst unsere Tätigkeiten und Dinge so einzigartig. Ja, würde ich sagen. Dann haben wir es wieder mal geschafft. Wir kommen zum Ende der Folge. Wenn dir das Ganze gefallen hat, kannst du das Ganze abonnieren, kannst ihm folgen bei Instagram, ach, nicht bei Instagram, bei Spotify, iTunes und wo auch immer es diesen Podcast zu finden gibt. Bei Instagram kannst du kannst auch folgen, aber kannst auch einen Kommentar hinterlassen. Über Kommentare freue ich mich bei iTunes und bei Instagram auch mal sehr gerne. Auch kannst du mir eine Mail zukommen lassen, overfakegame.de at gmail.com, wie es auch die meisten machen. Und das Ganze packe ich auch wie meine Show Notes, damit sämtliche Informationen nicht verloren gehen. Und ja, dann war es das von meiner Seite aus und würde mich hier verabschieden. Ich hoffe, der ein oder andere Denkanstoß war da für dich dabei. Ich hoffe, dass das Ganze dir gefallen hat und hoffe, dass du dementsprechend auch in der nächsten Folge wieder einschalten wirst. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.